1: Avant de laisser la parole à Gabriel, nous tenions à vous avertir, il sera fait ici mention de transphobie, de violence envers les personnes LGBTQIA+, et de suicide. C'est pourquoi nous vous invitons à ne pas poursuivre votre écoute si ces sujets sont trop sensibles pour vous. Si vous êtes concerné par ces problématiques, nous vous rappelons par ailleurs l'existence de numéros d'aide tels que la ligne d'écoute anonyme de SOS Homophobie ou encore le numéro national de prévention du suicide, le 3114.
2: En décembre dernier, la plateforme Trajectoire Jeunes Trans, réunissant notamment une quinzaine d'unités hospitalières et trois associations, publie dans le journal Le Monde une tribune intitulée « Les jeunes trans existent, il est temps de reconnaître leurs droits et de répondre à leurs besoins », signée par plus d'une centaine de professionnels de santé. Ces derniers alertent de l'urgence d'améliorer l'accueil et la prise en charge des jeunes personnes trans en rappelant la dure réalité qui entoure ces publics à travers les chiffres de l'enquête française « Virage LGBT » de l'Institut National d'Études Démographiques ainsi qu'une étude de l'Agence Européenne pour les Droits Fondamentaux. Six jeunes personnes trans sur 10 subissent des violences intrafamiliales. Un cinquième des jeunes personnes trans est exclu du domicile parental. Subissant des discriminations répétées dans l'ensemble de leur sphère de vie, une très grande majorité d'entre elles ne se sentent en sécurité nulle part. 86% des jeunes personnes trans auraient déjà songé à attenter à leur vie et 42% ont déjà tenté de le faire. Désormais, une partie de la communauté médicale se fait plus vocale en tant qu'alliée et s'implique activement pour changer leurs pratiques et le regard que porte la société sur les personnes trans. Sur le campus universitaire bordelais, la psychologue clinicienne de l'espace santé étudiant Pauline Garcia fait notamment partie de ces professionnels qui souhaitent prendre ces sujets à bras-le-corps pour établir une relation de confiance et de sécurité entre les personnes trans et le corps médical.
0: Je suis Pauline Garcia, je suis psychologue clinicienne au sein de l'Espace Santé étudiant. Indépendamment, je suis également sexothérapeute. Je fais partie d'une association, euh, d'un collectif qui s'appelle les DIVA, les discussions inclusives sur la vie affective et sexuelle, euh, dans lequel je m'implique euh, très, très activement, justement pour les personnes de la communauté LGBTQIA+. C'est euh, moi, dans mon parcours de vie, euh, qui a fait que je me suis tout de suite euh, reconnue aussi dans la communauté LGBTQA+, qui m'a permis au fur et à mesure de m'intéresser aux personnes de la communauté et du coup à des parcours qui étaient différents du mien. Et donc, au fur et à mesure de ma pratique, au fur et à mesure des rencontres personnelles et professionnelles, j'ai souhaité un peu me spécialiser du coup en me formant, puisque j'avais vu aussi, on en rediscutera tout à l'heure, les manques qu'il pouvait y avoir dans ma formation initiale concernant l'accompagnement de personnes de la communauté.
2: Alors justement, par rapport à la formation initiale, quelle place ces questions occupées Est-ce que vous avez été formé à ces questions-là Et comment continuez-vous aujourd'hui à vous former à, aux différentes évolutions, en fait, qu'elles soient juridiques ou même au niveau de la perception de la société, aux initiatives locales Comment aujourd'hui on se forme en tant que professionnel de santé sur ces questions
0: moi ma formation initiale, je n'ai reçu aucune formation concernant euh, éventuellement les questionnements, les difficultés que pourraient représenter les minorités de tout type. Euh, j'ai reçu aucune formation sur euh, l'accompagnement de personnes de la communauté LGBTQIA+. Je ne me rappelle même pas que ça a été évoqué. Euh, alors c'est aussi pour ça que du coup derrière moi, j'ai essayé de compléter cette formation avec euh, au début des lectures pour appréhender un petit peu mieux les problématiques, notamment des personnes qui ne traversaient pas forcément le même vécu que moi. Euh, et ça a suivi avec ma volonté de me former pour avoir euh, cette fois-ci des diplômes et des approches que je ne retrouverai pas forcément dans des livres avec des approches un petit peu plus pratiques et ce qui m'a permis du coup de faire des formations, notamment des formations dispensées par euh, Prism qui est une organisation euh, qui propose des formations spécifiquement pour l'accueil de personnes trans non-binaires au sein de le, du milieu de, du système de la santé, donc des formations spécialisées et des formations de base, donc spécialisées dans la santé sexuelle, dans la santé mentale, dans la santé somatique mais aussi des formations qui peuvent être dispensées à tout un chacun du Système de santé. Bah, je pense que la formation de base, ça sera sur l'accueil des personnes trans et ou non binaires. C'est hyper important parce que sinon, ne serait-ce que de ne pas se sentir bien accueilli dans un lieu de soins, ça débute mal l'alliance thérapeutique, ça débute mal la confiance qu'on peut avoir en un soignant et une soignante. Donc c'est très important de commencer, ne serait-ce que par ça, pour apprendre aux soignants, aux soignantes et même aux personnes de l'accueil, aux personnes du secrétariat à à genrer correctement une personne à nommer correctement une personne à s'adresser avec respect et bienveillance dans le cadre d'un suivi ou dans le cadre d'une rencontre tout court donc ça commence par ça et au niveau du parcours vraiment de soins, ce qui va être très important notamment dans la santé mentale qu'il l'est aussi dans la santé sexuelle, mais c'est aussi de connaître un petit peu les difficultés que peuvent traverser ces personnes trans et ou non-binaires, puisqu'il y en a des difficultés, il y a énormément de violence, il y a énormément de discrimination, il y a énormément de questionnements, de difficultés parfois à... Euh Pouvoir aussi euh, faire un coming out ou ne pas faire de coming out. enfin Il y a tout un tas de questions qui ne sont pas abordées dans la formation initiale et qu'il faut approfondir pour pouvoir accompagner correctement l'individu. Le parcours de transition, c'est un parcours qui est souvent chaotique, enfin, qui est très très compliqué. Donc c'est bien que ces personnes aient aussi un guide ou une guide qui puisse les aider et les accompagner, les aider à répondre à des questions et les aider aussi à trouver des partenaires, un réseau pour aller en avant dans ce parcours.
2: Le rapport relatif à la santé et au parcours de soins des personnes trans remis en janvier 2022 au ministère de la Santé invite à dépsychiatriser sans appsychiatriser les parcours de soins des personnes trans. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer l'importance de ce point et l'importance d'avoir un suivi psychologique à long terme chez les personnes trans
0: bah, malheureusement, pendant très très longtemps, on a considéré euh, la transidentité comme une, un trouble psychique. Donc c'était répertorié dans euh, les DSM, donc dans euh, ce que j'appelle les Bibles de la psychiatrie. Hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important d'abandonner euh, ce, cette notion de dysphorie de genre, du coup, qui était répertoriée comme étant un trouble, étant donné que ce n'est pas le vécu de toute personne trans et ou non binaire, et que ça ne correspond pas du tout à ce qui est traversé par euh, la plupart de ces personnes.
2: Pour euh, celles et ceux qui ne seraient pas familles et familier de ces notions Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qu'on ce qu entend par dysphorie de
0: genre Oui, alors j'ai toujours des difficultés à le définir parce que j'estime que je le définirai toujours moins bien qu'une personne qui le ressent. De ce que moi, j'en ai compris en tant que personne non concernée, mais qui côtoie quand même pas mal de personnes qui semblent ressentir ça, euh, ce serait des souffrances et des difficultés et une forme de décalage ressenti en lien avec euh, son identité de genre perçue par l'ensemble de la population au moment de la naissance, donc notamment avec le sexe assigné à la naissance, et l'identité de genre vécue et expérimentée par la personne concernée. Il y a un décalage qui va créer souvent une souffrance, donc une souffrance avec, avec la vision que les autres peuvent avoir de soi, avec certaines zones de son corps qu'on ne supporte pas, etc.,
2: la tribune publiée le 5 décembre, évoquée en introduction de cet épisode, exige une meilleure reconnaissance des droits des jeunes personnes trans et une meilleure réponse à leurs besoins. Vous êtes euh, vous-même en contact direct avec des personnes relativement jeunes. Pourquoi il est particulièrement important de mieux prendre en charge ces publics spécifiquement
0: Je pense que c'est très important parce qu'on le voit bien que là... Le Actuellement, la jeune population, donc les adolescents, jeunes adultes, c'est aussi la population qui va pouvoir, au vu de l'évolution de la société et de la médi médiatisation sur la transidentité ou la non-binarité, euh, ils vont pouvoir avoir accès à d'autres référentiels que le référentiel familial qui, souvent, a tendance à rendre mutiques toutes ces références-là. Donc, c'est important parce qu'ils vont pouvoir, au moment de l'adolescence et de l'âge adulte, euh, affirmer leur identité et parfois, euh, c'est enfin, souvent en tout cas dans ces moments de vie-là, adolescence ou jeune adulte, qu'on voit les transitions débuter ou qu'on voit les personnes commencer à faire des coming-out ou à en parler à son entourage. Donc c'est vraiment très important parce que c'est souvent le début en fait d'une transition ou le début de quelque chose. Or c'est aussi un public qui est très vulnérable. Vulnérable parce que... Bah, Ok, il y a un début de détachement avec le parcours de vie, avec l'histoire familiale et la famille, mais pas totalement non plus, parce que souvent, il y a encore un besoin de soutien de la famille. Donc, quand il n'y a pas le soutien de la famille concernant la transition ou ce genre de choses. Ça peut être très, très délicat pour, pour l'individu qu'il traverse. C'est aussi une période de vie où il y a énormément de difficultés, où il y a souvent beaucoup de difficultés à se placer au niveau de la société. C'est une période de vie aussi où on va émerger beaucoup de troubles psychiques de façon générale pour différentes raisons. Donc on sait que c'est une période de grande, grande vulnérabilité, notamment pour les personnes de la communauté LGBTQA+.
1: If you die until you're
0: your dead And if it's not
2: enough to kill Selon vous, actuellement, le parcours de soins mis en place est pour entamer une transition médicale est-il adapté ou bien notez-vous des points d'amélioration voire des défaillances, sachant que les règles ont beaucoup changé euh, ces dernières années
0: alors bien sûr que je vois énormément de défaillances et je vois que mes patients expérimentent énormément de défaillances. C'est encore le parcours du combattant, c'est encore extrêmement compliqué, c'est encore extrêmement inconfortable pour beaucoup puisqu'on ne sait jamais trop sur qui on va tomber. Si on va tomber sur une personne qui va être euh, ouverte, respectueuse, bienveillante et safe ou pas du tout, qui va être sûrement très violente et discriminante donc c'est encore très compliqué et c'est pour ça qu'on travaille aussi à des réseaux de professionnels euh, puisque on essaie, nous, avec des collègues, de prendre contact avec tout type de professionnels pour orienter correctement nos patients. Il euh, y a le parcours qui est public, notamment à sur Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin, on a le parcours transgender donc qui est un service public qui a, d'après les témoignages de mes patients, certaines défaillances aussi ou qui a pas mal d'aspects négatifs, qui a aussi des aspects positifs. Et j'ai malgré tout des personnes qui ressortent très satisfaites de leur parcours à transgender. C'est un parcours qui prend du temps, notamment là-bas. Et d'autres, du coup, préfèrent faire le choix d'aller dans des parcours privés avec des professionnels de santé. Mais là, ça devient encore le parcours du combattant pour les trouver. Pour trouver un psychiatre à l'heure actuelle, c'est l'enfer. Je ne vais pas le cacher. Et pour trouver un psychiatre qui euh, semble assez euh, bienveillant et ouvert et qui sera en mesure potentiellement de pouvoir faire des attestations, des certificats euh, pour euh, notamment de démarrer des transitions avec euh, l'hormonothérapie, c'est un combat qui est souvent assez long. Donc on travaille avec des associations, hein, on travaille avec tout un tas de collectifs et d'associations pour se partager nos répertoires, pour se partager nos réseaux. Mais c'est vrai que ça peut être très compliqué.
2: Localement, est-ce que vous notez des, des initiatives intéressantes mises en place Est-ce qu'il y a un réseau qui est assez fort Est-ce qu'une personne trans aujourd'hui à Bordeaux-Métropole peut être accompagnée correctement
0: Oui, j'estime qu'une personne peut être accompagnée correctement, mais je ne dis pas que ça va être facile. Et pour trouver des professionnels qui l'accompagnent correctement, ça peut être compliqué. Maintenant, des parcours de soins accompagnés par des personnes formées existe. Il y a aussi énormément d'associations de collectifs sur Bordeaux qui, euh, justement, font ce travail-là. Le travail d'accompagnement ou le travail de réseau euh, que j'évoquais tout à l'heure. On a tout un tas euh, à l'Université de Bordeaux, d'autant plus. On a énormément de collectifs. On a le GASTU avec qui, nous, on a beaucoup travaillé, notamment sur une formation qui sont venues dispenser à plein de membres de l'équipe de l'espace santé étudiant. On a Wake Up, euh, avec qui on a aussi beaucoup travaillé sur ce réseau-là, sur ce livret de ressources. Et après, plus largement, euh, moi j'ai un contact euh, direct avec euh, le Girophare, qui est euh, la grande association LGBTQIA ⁇ de Bordeaux, puisque c'est avec le Girophare que j'ai moi-même mon association avec, euh, avec mes, mes trois compères. Euh, et là, pour le coup, le gyrophare a aussi quand même un gros réseau à des professionnels de santé au sein du gyrophare qui peuvent consulter, etc. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de ressources. Maintenant, c'est toujours difficile de les mobiliser. Et au vu de la demande et des besoins, bah, on n'est quand même pas assez nombreux, assez nombreuses. Donc ça peut quand même être assez lent et il peut y avoir de l'attente. Et ça peut être difficile de trouver les bons professionnels, mais il y a du réseau qui existe. Je pense que c'est important de continuer à insister sur la nécessité de former aussi les professionnels de santé. C'est un combat qu'on a essayé de mener avec quelques salariés de l'espace santé étudiant et qui porte ses fruits puisque l'année dernière, on a réussi à faire former, avec un financement de notre direction, pas mal de professionnels, des professionnels du soin, des professionnels de l'accueil. Toute l'équipe n'est pas encore formée, mais ça va se faire. Euh, mais je pense que c'est important d'aller plus loin et de vraiment mettre en avant des formations des professionnels, des professionnels de santé somatique, des professionnels de santé euh, sexuelle et des professionnels de santé mentale. Il faut vraiment qu'il y ait une grande amélioration à ce niveau-là sur la formation des professionnels. Mais ça, je pense que beaucoup en ont conscience et on voit qu'il y a des initiatives. Mercredi dernier, il y avait une restitution sur une étude qui a été menée à l'université bordeaux Montaigne concernant justement euh, l'accueil des personnes de la communauté LGBTQA+, notamment des personnes trans et ou non-binaires. Et cette restitution a pu mettre en avant les, les points de nécessité sur euh, le, la formation euh, des universitaires aussi. Donc c'est important qu'on puisse former tout un chacun à l'accueil et au fait de vivre et d'accompagner les personnes de la communauté LGBTQA+. Un
2: état des lieux de la situation locale en demi-teinte donc partagé entre de nombreuses initiatives lancées par une multitude d'associations et de réseaux actifs, et un accompagnement médical encore laborieux, voire difficile. Cela n'empêche toutefois pas certaines personnes de bénéficier localement d'un accompagnement adapté et d'en tirer une expérience globalement positive, à l'instar de Shan, jeune homme trans de 24 ans. Euh, alors j'ai débuté le suivi à Transgender en 2020.
3: J'ai eu rendez-vous d'abord du coup avec euh, une psychiatre, le docteur Miknus, qui est maintenant partie de l'espace Transgender. Et il y avait un délai de six mois minimum, en fait, pour pouvoir euh, accéder au rendez-vous avec l'endocrinologue et avoir l'accord euh, de la psychiatre, en fait, pour que je puisse euh, commencer les hormones. Ça a été, euh, ça a été long, honnêtement. Il m'a fallu beaucoup de patience, déjà, pour décrocher le rendez-vous avec la psychiatre, parce qu'ils ont une liste d'attente euh, pas possible. Après, la psychiatre est vraiment, a été vraiment super. Enfin, je me suis senti écouté. Enfin, elle était au courant, elle savait de ce, ce dont elle parlait et c'était quelque chose de très agréable parce que euh, la psychiatre que je, qui me suivait en parallèle n'y connaissait rien du tout. Du coup, c'était pas hyper agréable non plus avec elle d'en de, discuter. Avec le docteur Mignus, je n'ai pas eu de soucis. Ensuite, au bout des six mois, j'ai eu l'attestation pour avoir rendez-vous avec l'endocrinologue assez rapidement parce que j'étais vraiment sûr de moi. Après, j'ai commencé la testostérone exactement le 7 juillet 2021. Premier rendez-vous psy devait remonter à novembre de 2020. Ça s'est globalement bien passé. L'endocrinologue au CHU de Olévec est très gentil, mais elle n'est pas très disponible, honnêtement. J'ai eu des problèmes sur mes dosages et il m'a fallu des mois pour les régler parce qu'elle est très prise. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont énormément de patients, ce que je comprends, mais... Vu qu'ils sont pas beaucoup à gérer euh, tout cet afflux de personnes, enfin ils ont pas beaucoup de temps à consacrer à chaque personne. Du coup c'est assez compliqué au niveau du suivi. J'ai fait une dépression à cause de ça et c'était pas euh, pas le meilleur moment de ma vie quoi. Et euh, ensuite j'ai euh, bénéficié du coup de la mammectomie euh, là il y a un mois, mais après deux ans d'attente qui ont été très très longs. Je je pouvais pas faire autrement en fait que d'être suivi dans le public parce que je n'ai pas les fonds pour être suivi dans le privé. Du coup, euh, ça m'a convenu malgré ces désagréments. Quoi.
2: Et à partir de maintenant, vous êtes encore accompagné par le
3: service Est-ce qu'il y a un suivi au, au long cours enfin, Au niveau psychologique, je n'ai plus de suivi tout simplement euh, avec euh, Transgender parce qu'ils sont en manque de psychologues. J'ai eu mon dernier rendez-vous il y a quelques mois et on m'a clairement dit... Euh, « Bon, je ne te redonnerai pas de date, parce que je ne pars, en fait. » Et ils ne savaient pas s'ils avaient un remplaçant ou non. Du coup, là, je n'ai plus de rendez-vous avec transgender, malgré un besoin, quand même, chez moi, de me faire suivre par quelqu'un qui s'y connaît sur le sujet. Et euh, au niveau endocrinologique, euh, je n'ai pas beaucoup de suivi non plus. Je n'ai pas revu mon endocrinologue depuis un moment, parce que j'ai loupé mon dernier rendez-vous, parce qu'il tombait en plein, dans ma... enfin, en plein dans ma période de convalescence après ma... mon opération. J'ai eu simplement reçu un courrier pour euh, me donner une ordonnance pour une prise de sang et me changer mon dosage. Comme cet été, ils m'ont envoyé simplement un courrier pour me dire euh, on change ton dosage comme ça, sans même un coup de téléphone, juste avant de partir en vacances. C'est euh, là, au niveau endocrinologique, honnêtement, euh, je suis pas satisfait de ce qui se fait euh, au CHU, mais je comprends aussi les raisons parce qu'ils n'ont pas les fonds. Mais euh Enfin, les patients qui sont suivis, ça peut avoir de, des, enfin, des conséquences néfastes, quoi, sur leur, euh, sur leur bien-être physique. Enfin, C'est très compliqué à, psychologiquement parlant aussi à tenir. Le fait que le suivi soit très parcellaire peut avoir des conséquences assez compliquées à gérer. I look
2: I think everything I see is black and
3: white, but there's more that meets the eye. Low by low-tech liquid crystal monochrome display. If you're down for something
2: — Pour démarrer cet accompagnement, ou même pour la suite, est-ce que vous avez bénéficié de ressources particulières, qu'elles soient pédagogiques ou d'accompagnement, d'associations sur Internet, euh, certaines locales peut-être
3: — euh, Alors non, j'ai été assez en « freestyle », on va dire, parce que j'ai euh, aucune personne trans déjà dans mon entourage. Et euh, ça m'est un peu tombé dessus, mon coming-out. Du coup, je me suis renseigné euh, vite fait, surtout sur les opérations qui m'inquiétaient beaucoup. Et beaucoup moins sur le reste, en fait. J'ai euh, pris connaissance, en fait, de transgender euh, quelques mois après avoir fait mon coming-out. Pour, pour, euh, on m'a présenté ça comme étant le parcours, à, le parcours à suivre pour commencer, en fait, euh, une transition euh, médicale. Et euh, après, au niveau des associations, après, c'est ma faute, je ne me suis pas forcément tourné, euh, tourné vers elles parce que j'en voyais pas... Euh, l'utilité moi personnellement sur le moment parce que j'étais quand même très accompagné euh, par ma famille et par mes proches et euh, par contre le CHU euh, je, ça a toujours été très freestyle euh, le, enfin, la transition on m'a présenté les euh, étapes mais au, au compte goutte dès que l'étape se présentait en fait on me disait euh, oui euh, il va se passer ça mais la veille quoi de que l'étape se produisait c'était, euh, par exemple, j'ai appris que mon dossier allait passer pour la mammectomie, vraiment euh, au sein de de l'instance qui gère les accords, vraiment la, la veille qui passe mon dossier. Voilà, c'est encore une fois très parcellaire au CHU, euh, même les informations qu'ils donnent. Après, c'est pas quelque chose qui m'a moi profondément dérangé, parce que je, moi-même, je vis un peu en mode freestyle. Du coup, euh, c'était pas euh, c'était pas dérangeant pour moi. Et aussi j'ai eu énormément de chance parce que je suis suivi par un médecin par, enfin mon médecin généraliste en fait m'a directement transmis euh, des contacts par exemple pour euh, aller voir un infirmier qui m'a lui-même transmis des contacts euh, d'associations euh, si j'en avais besoin à un moment T. J'ai pu d'ailleurs m'entretenir avec Ancre avant ma Tommy pour euh, me renseigner un peu plus sur le sujet. Mais c'est plus par chance en fait que j'ai pas eu de difficultés. Je pense que pour d'autres personnes qui sont peut-être moins entourées ça peut être plus compliqué de trouver des infos ou quoi,
2: euh, si on n'est pas dans le bon euh, milieu déjà. Et de la chance dans le sens où vous aviez l'impression que les professionnels de santé qui vous suivaient avant étaient déjà assez formés sur ces questions
3: Exactement, je suis tombé sur des professionnels de santé qui étaient déjà au courant en fait, des problématiques euh, autour des personnes transgenres. Du coup, ils ont pu m'aiguiller assez facilement. C'est là où est ma chance en fait, parce qu'ils sont quand même assez rares aujourd'hui et euh, au vu des retours que j'ai euh, de proches ou même sur les réseaux sociaux. Du coup, oui, je me considère comme étant très chanceux euh, parce que j'ai eu,
2: eu un parcours sans accroc vraiment euh, grave en fait. Vous avez évoqué précédemment la question des proches. Est-ce que vos proches ont pu bénéficier justement d'un accompagnement des associations, du CHU, euh, où vous avez dû vous-même faire la démarche pédagogique auprès de vos proches J'ai dû faire la pédagogie auprès de mon père surtout
3: qui n'était euh, pas du tout au courant de ces questions. Et euh, il, a fini par, euh, il a eu beaucoup de mal à accepter ma transidentité au début. Et euh, il a fini par accepter quand je l'ai pris littéralement pour un teubé, et que je lui ai expliqué comme je l'expliquerai à un enfant de 5 ans. Parce que sinon, il voulait rien entendre, en fait, et il était persuadé que je faisais une erreur. Ma mère, elle, était déjà très au courant des choses parce qu'elle s'était renseignée elle-même avant même que je fasse mon coming out, parce que c'était une question qui l'intéressait énormément. Elle avait regardé des documentaires. Et euh, ma compagne était euh, déjà très au courant sur la question. Du coup, je n'ai pas eu à faire pédagogie, tout simplement. Elle m'a accompagné euh, au contraire, enfin, dans ma transition, parce qu'elle était même presque mieux au courant des étapes que moi. Mais... Euh... Mais non, ils n'ont pas, enfin, euh, le CHU n'a pas proposé de, n'a pas proposé de suivi pour les sous, enfin, pour les proches, ou du moins de séances simplement pour expliquer ce qui se passe. Les associations, euh, mes parents viennent de, enfin, habitent dans les Landes, des associations LGBT, enfin, ça court pas les rues dans les Landes, quoi. C'est moi, euh, clairement, qui, qui ai été leur, enfin, euh, leur apprenant là-dessus. Sur Bordeaux, j'aurais bien aimé que ma compagne bénéficie d'un suivi ou de groupe de parole, mais ça ne s'est se, pas présenté parce que je n'en connaissais pas l'existence tout simplement au moment où ça s'est produit,
2: où j'ai fait mon coming out. Selon vous, le parcours de soins mis en place actuellement pour entamer une transition médicale, il est plutôt adapté Et de manière plus générale, sur les parcours de soins au-delà de la transition médicale, est-ce que vous avez l'impression que la transidentité subit encore de la stigmatisation ou l'héritage de sa psychiatrisation
3: euh, Par rapport du coup déjà au parcours de transition euh, médicale, c'est ce euh, compliqué parce que euh, pour moi, ça s'était adapté parce que je passais des concours euh, quand j'ai débuté euh, mon suivi auprès de Transgender. Du coup, le temps d'attente ne, ne m'a pas paru si long. Mais pour des personnes qui sont déjà sûres de, leur, de ce qu'ils souhaitent, quand, qui sont déjà sûres de leur identité, euh, six mois d'attente pour commencer les hormones, c'est un temps mais, extrêmement long. C'est pas adapté à tout le monde en fait. Je comprends qu'il y ait besoin peut-être d'un petit suivi juste pour se préparer aux changements euh, qui vont s'opérer sur notre corps. Parce que c'est euh, des changements qui sont quand même importants. Et je pense que le suivi psy est nécessaire pour certaines, pour certaines personnes, mais quand il est demandé. Parce que imposer un suivi psy à absolument toute une communauté, par simple besoin de contrôle, c'est pas, pas nécessaire. Enfin, je pense vraiment qu'il euh, qu faudrait laisser plus de liberté, en fait, tout simplement aux, aux personnes transgenres dans leur, euh, dans leur parcours de soins. plus leur laisser la liberté de choisir ce qu'ils souhaitent, s'ils veulent un suivi psy ou, ou non, ne pas être suivi par un endocrinologue à l'hôpital ou non, et
2: euh, enfin, leur laisser plus de liberté, tout simplement. Donc la notion d'autodétermination qui est aujourd'hui bien avancée par de nombreuses associations et notamment les recommandations du dernier rapport remis en janvier 2022.
3: Exactement, je pense que c'est important de laisser de la place à l'autodétermination parce que Enfin, qui peut savoir mieux que
2: soi-même euh, ce qu'on est, tout simplement Selon vous, quelles sont les évolutions probables ou souhaitables dans les parcours de soins, euh, que ce soit pour une transition médicale ou, comme on l'indiquait, pour les parcours de soins en général des personnes trans aujourd'hui Pour les euh, parcours
3: de soins en général, je pense qu'il faudrait plus de formation, en fait, autour de la question, parce que les, les professionnels de santé sont très rarement au courant. Par exemple, j'ai dû aller à, aux urgences cet été à Mont-de-Marsan quand ils m'ont demandé euh, si j'étais euh, sous médication ils ne savaient même pas ce qu'était l'androtardile donc l'androtardile étant la, la testostérone en fait tout simplement ils ne savaient même pas ce que c'était pour des professionnels du milieu médical c'est quand même grave parce que on peut tomber sur quelqu'un qui ne sait tout simplement pas ce qu'on a comme, euh, comme soin derrière et ça peut être compliqué après euh, si on a des problèmes de santé autres tout simplement et je pense qu'il faudrait plus de formation à ce niveau-là et euh, pour éviter aussi euh, tout simplement de se faire mégenrer parce que nos papiers ne sont pas encore à jour, euh, parce que euh, pour x ou y raison, Enfin, il faudrait plus, euh, plus de formation là-dessus,
1: je pense, c'est crucial. Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci d'avoir écouté réalisation Olivier Duval rédaction en chef Anne-Charlotte Delange production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari Raphaël Larder et Marion Ruot coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute podcasting c'est l'actu dans la poche